0: Vous écoutez On lit pour vous. La DNU-DPA, les arts et les patrimoines en milieu autochtone, un texte de Justine Gagnon, Laurent Jérôme et Jean-Pierre Huzel, paru le 4 mai 2023 dans la revue Les cahiers du Sierra. Cet article examine l'impact de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, DNUDPA, dans le champ des arts et du patrimoine. À partir de trois exemples, les arts visuels, les musées et la protection du caribou forestier, l'article montre que la déclaration, depuis son adoption en 2007, est un levier important pour la protection, la transmission et le développement des arts et des patrimoines matériels et immatériels autochtones. La DNUDPA trace également la voie, aussi bien à l'échelle planétaire que locale, vers une autodétermination culturelle des peuples autochtones. Introduction De nombreux groupes autochtones au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et ailleurs dans le monde sont particulièrement préoccupés par la protection, la transmission et la reconnaissance de leurs savoir, de leurs pratiques artistiques et culturelles, ainsi que de leur patrimoine matériel et immatériel. Trois dimensions nous apparaissent indissociables de la compréhension des patrimoines autochtones, soit les liens entre matérialité et immatérialité du patrimoine, l'institutionnalisation des processus de patrimonialisation et les médiateurs du patrimoine. Par patrimonialisation. Il faut donc comprendre à la fois ce qui compose le patrimoine, chants, rituels, danses, objets, relations au territoire, arts visuels, jeux traditionnels, plantes, médicinales, etc., les processus par lesquels ce patrimoine est documenté, préservé, transmis et mis en valeur, mais également les différents acteurs qui œuvrent au sein de ces processus. Dans ce texte, nous proposons un regard sur trois cas de patrimonialisation en milieu autochtone, le monde des musées, le monde des arts et la protection du caribou forestier. La DNUDPA et le monde des arts. Il n'est pas exagéré de dire que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones -A, a eu, depuis son adoption en 2007, un immense impact sur les artistes contemporains autochtones et sur la façon dont leurs œuvres ont été promues et diffusées dans le monde de l'art contemporain. En l'espace de quelques années, ce texte est en effet devenu un document de référence cité régulièrement par les artistes autochtones mais également par les organismes chargés de soutenir la création contemporaine autochtone. Ce texte a été mobilisé à maintes reprises depuis 15 ans et a permis de faire entendre les revendications des artistes autochtones dans des contextes très différents, aussi bien à l'échelle internationale que locale. Un des tout premiers effets de la DNUDPA dans le monde de l'art, et d'avoir permis aux artistes autochtones de prendre conscience que leurs revendications avaient une résonance internationale. Elle a ainsi encouragé la tenue des grandes expositions et la multiplication des échanges artistiques internationaux à une échelle encore jamais atteinte. Il suffit, pour s'en assurer, de comparer les propos de l'une des meilleures observatrices de la scène internationale de l'art autochtone, l'artiste et historienne de l'art Jolène Ricard. invitée en 2005 à participer à un colloque à Venise consacré à la présence de plusieurs artistes autochtones dans la Biennale d'art cette année-là, elle soulignait de façon très lucide que l'invisibilité reste un problème majeur dans les Amériques et dans le monde pour les populations autochtones. Huit ans plus tard, dans les pages du catalogue de la grande exposition « Saka'an, art indigène international » qui réunissait à Ottawa plus de 80 artistes autochtones du monde entier, elle analysait l'émergence de l'art autochtone international et reconnaissait que les avancées politiques autochtones récentes avaient eu un impact décisif sur la situation des arts ajoutant que la déclaration est un instrument de grande portée. Au Canada, le rôle mobilisateur de la DNUDPA dans le monde de l'art a été amplifié par les travaux de la Commission de vérité et réconciliation qui se plaçaient directement dans le sillage de la déclaration. Le rapport final de la CVR présentait la DNUDPA comme cadre pour la réconciliation, et appelait explicitement les différents paliers de gouvernement, les institutions de santé, de justice, les milieux économiques, les écoles de journalisme, sans oublier les organismes culturels, à mettre en œuvre les articles de la DNUDPA. Le processus de réconciliation ayant entraîné une importante restructuration du monde de l'art canadien il est très fréquent que celui-ci soit mis en œuvre en s'appuyant sur les articles de la DNUDPA. Ainsi, le Conseil des arts du Canada a lancé, en avril 2017, un nouveau programme de soutien aux arts autochtones intitulé « Créer, connaître et partager, arts et cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis », dont le premier principe directeur est « le respect de la vision du monde et des droits des peuples autochtones énoncés dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Mais la DNUDPA n'a pas seulement été mobilisée comme un cadre légal permettant de réaliser la réconciliation par les arts. Elle a également été convoquée à plusieurs reprises pour dénoncer certaines formes d'appropriation culturelle. Le texte le plus édifiant à cet égard a été un énoncé publié le 7 septembre 2017 par le Conseil des arts du Canada intitulé « Soutenir les arts autochtones dans un esprit d'autodétermination et non d'appropriation culturelle » qui citait de longs extraits des articles 11 et 31 de la DNUDPA et appelait les artistes allochtones à faire preuve de respect lorsqu'ils abordaient dans leurs œuvres des contenus autochtones. Un dernier signe démontrant l'importance que la DNUDPA peut avoir pour les créateurs contemporains autochtones est que ceux-ci vont parfois jusqu'à l'intégrer à leurs pratiques artistiques. Dans le cadre de l'exposition « Injustice environnementale, alternatives autochtones » du Musée d'ethnographie de Genève, L'artiste Barry Ace a réalisé les 27 et 28 avril 2022 une performance qui consistait à réinterpréter les 46 articles de DNUDPA à l'aide de motifs perlés à Nikinabé. L'artiste invitait les membres du public à perler un motif floral et à recopier un article de la Déclaration une façon de mettre en évidence que celle-ci est l'affaire de toutes et de tous. Ces différents exemples d'activation de la DNU-DPA par les artistes autochtones et, plus largement, par le monde de l'art, montrent que la Déclaration est avant tout mobilisée comme un texte de portée générale au cœur duquel se trouve le principe d'autodétermination et d'où découle l'ensemble des revendications autochtones contemporaines. La DNUDPA, les institutions culturelles et les musées. Ce principe d'autodétermination s'exprime également dans le monde des musées et des institutions culturelles. Engagés depuis les années 1970 dans des processus complexes de protection de transmission et de mise en valeur de leur savoir et de leur patrimoine, les peuples autochtones ont poussé les milieux culturels à repenser leurs méthodes de travail et leurs relations avec les premiers peuples. Les institutions muséales d'État n'ont pas échappé à cet examen critique, suivant ce qu'il est possible de nommer le tournant de 1988. Au moment des Jeux olympiques d'hiver de Calgary, de 1988, les cris du lac Lubicon, Alberta, Canada, ont entrepris une vaste campagne médiatique de sensibilisation et d'affirmation de leurs droits, en prenant pour cible l'exposition « The Spirit Sings, Artistic Traditions of Canada's First Peoples » réalisée par le Glenbow Museum. Pour les cris, un boycottage de l'exposition était nécessaire. Non seulement ils y ont vu une tentative de commercialisation de leur patrimoine, mais également une provocation, puisque le gouvernement avait octroyé à la compagnie Shell Canada, qui était aussi l'un des principaux commanditaires de l'exposition, des concessions pétrolières sur le territoire qu'ils revendiquaient. À la suite d'une mobilisation internationale, un groupe de travail a été constitué afin d'examiner les relations entre les peuples autochtones et les musées. Le rapport « Tourner la page, forger de nouveaux partenariats entre les musées et les Premières Nations » constitue une importante prise de position pour les institutions muséales. Ce rapport s'ouvre d'ailleurs sur cette « Déclaration d'intention »« Développer un cadre de travail et des stratégies éthiques qui permettront aux nations aborigènes de représenter leur histoire et leur culture de concert avec les institutions culturelles. » Vous écoutez la DNUDPA, « Les arts et les patrimoines en milieu autochtone », un texte de Justine Gagnon, Laurent Jérôme et Jean-Pierre Ruzel, paru le 4 mai 2023, dans la revue Les Cahiers du Sierra. Les appels à l'action formulés dans ce rapport trouvent un nouvel écho avec la DNUDPA. Les institutions culturelles et les musées sont directement interpellés dans plusieurs articles réaffirmant différents droits et principes d'autodétermination en matière de patrimonialisation. Il s'agit du droit des peuples autochtones, D'assurer librement leur développement économique, social et culturel, article 3, de maintenir et de renforcer leurs institutions culturelles distinctes, d'obtenir la restitution des biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels pris sans leur consentement préalable, du droit sur le rapatriement des restes humains, du droit de favoriser le renouveau et la transmission de leur langue, de leur histoire, de leurs traditions orales, de préserver, de contrôler et de protéger leur patrimoine matériel et immatériel. En septembre 2022, l'Association des musiques canadiens a par ailleurs publié, en réponse à l'appel à l'action numéro 67 du rapport de la CVR, un nouveau rapport intitulé Porter à l'action, appliquée la DNUDPA dans les musées canadiens, qui, de fait, accordent une place centrale aux articles de la Déclaration consacrée à la conservation du patrimoine, à la restitution des biens culturels, mais aussi aux principe plus général d'autodétermination. Les musées d'État, comme le Musée de la civilisation, Québec, ou le Musée canadien de l'Histoire, Tentent d'inscrire leurs pratiques et leurs politiques dans cette perspective de collaboration, d'échange et de respect mutuel, en favorisant, par exemple, le prêt d'objets, la mise à disposition des expertises muséales, le développement conjoint de projets, des processus de consultation ainsi que la restitution des biens matériels et immatériels le musée McCord Montréal développe de nombreux projets de décolonisation et d'autochtonisation de ses pratiques, ateliers avec les objets en présence de représentants, de représentantes autochtones, de développement de ses activités de médiation culturelle, expositions, séries de conférences, et de sa structure de gouvernance, membres autochtones sur le conseil d'administration. De nouvelles manières de faire se sont développées, les pratiques muséales s'inscrivant désormais dans une vision large et inclusive de la relation aux peuples autochtones. Ces principes généraux se donnent également à voir localement dans les communautés autochtones. Les musées et institutions culturelles autochtones sont de plus en plus nombreux. De nouvelles institutions ont vu le jour comme le musée Huron-Wendat de Wendake, 2008, l'Institut culturel Cri à chao kamik bou 2011, ou la Maison de la Culture Inou, Dekwanichit, 2013. Les musées autochtones plus anciens, comme le musée des Abenaki d'Odanak, 1965, le musée amérindien de Mashtuyatch, 1977, ou le musée Chapoutouane de Ouachat, 1995, appliquent ces principes en développant différents projets de transmission culturelle et d'exposition valorisant les patrimoines matériels et immatériels des communautés concernées. Au-delà des objets, des techniques de fabrication ou des enjeux liés au rapatriement, les processus de patrimonialisation portent également sur la protection des animaux, comme le montrent les préoccupations des Inuits en lien avec le caribou. La protection du caribou forestier chez les Inuits de Pessamit, un droit au patrimoine culturel et à sa transmission. Dans la foulée de la Commission indépendante sur le caribou forestier et montagnard, dont les audiences publiques se sont tenues de la mi-avril à la mi-mai 2022 dans cette localité du Québec, les Inuits de la communauté de Pessamite ont manifesté leur désir, sinon leur droit, d'être consultés de manière distincte, invitant ce faisant les commissaires à venir entendre leurs préoccupations, propositions, et pistes d'action, et ce, au sein même de la communauté. Cette prise de parole s'ajoutait aux nombreux signaux d'alarme lancés depuis plusieurs années pour dénoncer l'état critique des populations de caribous forestiers sur le territoire ancestral des Pessa Mioulnoat, plus particulièrement la population du réservoir Pipmoaquin, forçant ainsi la nation à mettre en place différentes mesures pour tenter d'y remédier. De celles-ci, mentionnons le projet d'air protégé PIP-K dont la superficie fut en partie déterminée pour préserver l'habitat de Minache Kuau atik. En filigrane de ce débat houleux où intérêt économique et valeur culturelle de la forêt se présentent comme deux postures difficilement conciliables, ce profil la question fondamentale du droit pour les Inou de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles, ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et cultures, y compris, ellipse, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, un patrimoine dont le caribou forestier fait office d'emblème, sinon de bastion. Dans le mémoire déposé en date du 31 mars 2022, les PESA Mioulnoit exigent ainsi du gouvernement québécois qu'ils respectent leur droit de transmettre leurs savoir et cultures aux générations futures, de même que leur droit aux terres, territoires et ressources leur droit de conserver et de renforcer leur lien spirituel particulier avec ces mêmes terres, puis leur droit à la protection de leur environnement. À l'instar du projet d'air protégé qu'ils soutiennent depuis quelques années, la prise de position des Inuits de Pessamite dans le dossier du Caribou forestier traduit une vision holistique du patrimoine culturel qui embrasse à la fois les idées, les expériences, les visions, les objets, les pratiques, les savoirs, les territoires et les spiritualités. Le caribou incarne en effet l'ensemble de l'univers forestier des Inus et les relations que celui-ci permet et assure, les pratiques et les savoirs relatifs à sa chasse et aux autres activités qui s'y rattachent, confection de vêtements, habitat, nourriture, etc., la langue du territoire, Inu Aïmoun, de même que les lieux et paysages culturels qui assurent le maintien de ces diverses pratiques et connaissances, comme l'a fait valoir l'un des membres de la communauté. C'est l'ensemble de nos connaissances et de notre langue associées à l'espèce, à son habitat, à nos stratégies de chasse, à notre façon de dépecer l'animal, de le cuisiner, de fabriquer les outils et les vêtements qui sont en train de disparaître. Les répercussions se manifestent aussi sur la transmission de nos valeurs et de notre spiritualité, ainsi que sur le bien-être, puis la santé mentale et physique de nos membres. Le recours à la dpa par les Pessamil-Nouat pour mettre en lumière cette vision du caribou à titre de patrimoine culturel, qui outrepasse donc son rôle pour le maintien de la biodiversité, voire sa valeur comme ressource alimentaire, fait écho aux enjeux très actuels en matière de protection et de mise en valeur des patrimoines autochtones au Québec et au Canada. Dans un document publié en 2019, le « First People's Cultural Council » rappelait à cet effet que « les paradigmes patrimoniaux existants excluent souvent eux-mêmes les concepts autochtones de patrimoine et d'histoire, adoptant une perspective cloisonnée des typologies et des relations entre les humains et le territoire. » À l'échelle du Québec, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, 2002, et la Loi sur le patrimoine culturel, 2012, n'ont pas vraiment permis, à ce jour, de protéger des territoires d'envergure, paysages culturels ou sites historiques, en fonction de leur composante patrimoniale autochtone, que celle-ci soit matérielle ou vivante. Tout porte à croire, en effet, que les visions autochtones du patrimoine culturel se butent encore à ce jour. À certaines catégories dominantes, laissant peu de place au caractère indissociable des dimensions matérielles, immatérielles, vivantes, puis naturelles, culturelles, de cet héritage singulier. Dans ce contexte, la protection d'espèces comme Minashkwao Atiku peine à être comprise sous l'angle de sa valeur culturelle, voire sacrée. La définition qu'en donne la DNUDPA ouvre cependant la voie à une approche plus inclusive en la matière. Le patrimoine s'y trouve en effet chevillé à l'autodétermination des peuples autochtones, si ce n'est au droit de la personne, pour reprendre les termes du FPCC. Suivant cette perspective, le droit de pratiquer sa culture et d'en protéger les diverses manifestations se trouve donc indissociable de celui de protéger les territoires et les espèces qui en sont les dépositaires ou les vecteurs. Le patrimoine culturel se présente, dès lors, comme un processus continuel d'exécution, de remémoration, d'enseignement et d'apprentissage. Si les pistes d'action envisagées par les Inuits font état d'une mise en œuvre effective de la Déclaration, les réticences du gouvernement à inscrire le projet d'air protégé PIP-Mouacan au réseau québécois d'air protégé, de même que certains scénarios actuellement envisagés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, dits sans impact sur la possibilité forestière dans le dossier du Caribou, pourraient, en revanche, être interprétés comme un refus d'embrasser pleinement le droit au patrimoine tel que le dicte la DNU DPA c'était la DNU DPA les arts et les patrimoines en milieux autochtones un texte de Justine Gagnon Laurent Jérôme et Jean-Pierre Huzel, paru le 4 mai 2023 dans la revue les cahiers du Sierra
1: voici combien d'heures de sommeil vous devriez dormir un texte de Sandrine Fauché, paru le 25 juillet 2023 dans le magazine Coup de pouce. Une bonne nuit de sommeil a de nombreux effets réparateurs pour la santé physique et mentale. Mais quel est le temps de sommeil optimal, selon l'âge, pour ressentir un maximum de bienfaits? Prendre connaissance des recommandations sur le nombre d'heures de sommeil par nuit est le premier pas à entreprendre. Il est par la suite bénéfique de réfléchir à ses propres besoins selon divers facteurs, le niveau d'activité physique, les habitudes de vie, la situation professionnelle, les défis quotidiens et la santé globale. Ensuite, pour couronner le tout, il est important de mettre en pratique de nouvelles habitudes pour dormir sainement. Selon une étude réalisée par la National Sleep Foundation et menée par Dr Abhinav Singh, un médecin spécialiste en sommeil, nous passons près du tiers de notre vie à dormir alors, autant bien le faire comme il le faut pour bien savourer les activités quotidiennes. Maintenant, combien d'heures de sommeil doit-on dormir par nuit? À l'adolescence, faire le tour du cadran est requis pour se sentir en pleine forme. Il est recommandé de dormir de 8 à 10 heures par nuit. À l'âge adulte, le National Sleep Foundation recommande une nuit de sommeil entre 7 et 9 heures par nuit. 9 heures pour les adultes encore aux études. Une fois passé l'âge adulte, les personnes âgées ont seulement besoin de sept à huit heures de sommeil. Cependant, si celles-ci ressentent le besoin de reposer leur corps, il est recommandé de dormir davantage. Améliorer la qualité de son sommeil grâce à ces petits trucs La qualité surpasse la quantité, même en matière de repos. Pour faire le plein d'énergie et se sentir d'attaque au réveil, Voici quelques exemples d'améliorations possibles. Miser sur une bonne hygiène de sommeil, comprenant la régularisation de l'horaire de sommeil quotidien, et ce, même durant la fin de semaine. Entreprendre une routine de sommeil relaxante pour favoriser un endormissement plus rapide. Minimiser, voire éliminer, les distractions électroniques, cellulaires, ordinateurs portables, au moins 30 minutes avant d'aller dormir éviter la consommation d'alcool et de café les heures précédant l'heure d'aller au lit. Les impacts d'un trop grand manque de sommeil Dormir suffisamment et convenablement aide non seulement à se lever du bon pied, mais également à préserver sa santé physique et mentale. Un manque de sommeil trop grand peut conduire à de sérieuses maladies. La démence, des maladies cardiaques, le diabète de type 2, des enjeux de santé mentale, Dépression, troubles d'anxiété et troubles de l'humeur. C'était Voici combien d'heures de sommeil vous devriez dormir, un texte de Sandrine Fauché, paru le 25 juillet 2023 dans le magazine Coup de pouce.